0: Hallo liebe Zuhörer, mein Name ist Stefan Nigemeyer. mir gegenüber sitzt Sascha Lobo. Hallo. Und wir haben uns gedacht, wir versuchen uns mal an diesem Podcasten und reden, gucken regelmäßig, aber irgendwie geplant ist öfter, über die Lage der Medien. Zur Lage der Medien 2016 war der von dir gewünschte Titel dieser Reihe.
1: Obwohl du den jetzt nicht mit der von mir auch gewünschten Ernsthaftigkeit gesagt Doch. hast. Doch.
0: Ist jedenfalls gemeint, gemeint äh, tatsächlich ernsthaft gemeint. Ähm, und was ich als erstes mit dir besprechen möchte, ist, äh, ob es sein kann, dass sich dein Verhältnis zu sozialen Medien irgendwann im letzten Jahr dramatisch geändert hat.
1: Wenn man auch nur mit einem halben Auge meine wöchentliche Kolumne auf Spiegel Online verfolgt, dann drängt sich einem dieser Eindruck auf, aber tatsächlich ist das etwas länger her, dass sich meine Einstellung dazu sanft gewandelt hat. Und ich würde tatsächlich sanft sagen und nicht dramatisch. Natürlich ist meine Position ganz am Anfang, wie bei ganz vielen, glaube ich, von einer riesigen Faszination begleitet gewesen, auch eine Begeisterung, wo man spürt, was da alles möglich ist, was da alles auch an neuen Eindrücken auf einen zukommt. Und dann gibt es so einen Reifungsprozess für den ich mich auch überhaupt null schäme, ganz im Gegenteil. Ich würde da von so, so einer Art Internet erwachsen werden sprechen, Social Media erwachsen werden. Ist das
0: Internet erwachsen geworden oder bist
1: du's Das habe ich geschickt im Verborgenen. <lacht> Nein, ähm, tatsächlich greift das ineinander, weil das Internet sich weiterentwickelt hat. Bestimmte Instrumente, die am Anfang so ganz basal vor sich hin gebrodelt haben mit einem relativ fachkundigen Publikum. Die sind dann in die Breite gegangen, haben andere Funktionen, andere Schwerpunkte entwickelt. Andere Instrumente sind komplett eingegangen. Das ist, glaube ich, ganz normal für so eine technologische Entwicklung. Da gab es also einen technologischen oder einen soziotechnologischen Reifeprozess. Und dann gab es bei mir persönlich natürlich auch einen Reifeprozess. Ich bin im letzten Jahr 2015 40 Jahre alt geworden, also volljährig. Und aus dieser Perspektive, dass man mit 40 nun beim allerbesten Willen nicht mehr davon sprechen kann, dass ich auch nur entfernt in die Richtung eines Digital Natives interpretiert werden könnte. Aus dieser Perspektive habe ich mir schon seit 5, 6, 7 Jahren überlegt, mich weiterzuentwickeln. Das hört sich jetzt ein bisschen überlegter und rationaler ja, an. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, es hört sich ein bisschen überlegter und rationaler an, als es vielleicht war.
1: Als hätte ich selbst gesagt... <lacht> ähm, Nein, natürlich ist dieses... Dieser ganze Prozess ist jetzt nicht beim Internet, sondern eher bei mir, ist so einer, wo man immer wieder versuchen muss, ich glaube tatsächlich muss, ähm, sich selbst auf den Prüfstand zu stellen und sich selbst zu überlegen, wie verhalte ich mich dazu. Ich glaube nicht, dass man sich immer sofort zu allem verhalten muss. Ja? Auch wenn ich das in der Öffentlichkeit vielleicht geschickt verberge, dadurch, dass ich zu sehr vielen Themen äh, immer Stellung nehme. Aber ich glaube, dass man sich nicht immer gleich verhalten muss, sondern dass man Versuchen muss, so in regelmäßigen Abständen sich zu erinnern, wenn sich die Welt weiterentwickelt und man selbst nicht, dann macht man was falsch.
0: Aber du hast ja vor ein paar Jahren ein, ein Buch geschrieben mit Katrin Passig, ein Buch, was, glaube ich, gerne das Standardwerk zum Internet geworden wäre.
1: Ja, alle meine Bücher haben diesen, diesen inneren Wunsch, der nicht immer so heftig erfüllt worden ist Standardwerke zu werden,
0: was aber äh, ja geprägt war von einem entschiedenen Willen, das Gute und das Schlechte im Internet zu sehen. Also ja. also beides zu vereinbaren, alle was heißt alle Argumente, aber aber äh, alle irgendwie bemerkenswerten Argumente. Was das Internet Gutes und Schlechtes bringt, aufzuschreiben. Seitdem bist du aber, was jetzt Social Media angeht, in meiner Wahrnehmung dann nochmal weitergegangen von jemandem, der jetzt nicht nur auf so einer äh, sowohl als auch einerseits andererseits Position steht, sondern auch äh, regelmäßig, also im Grunde wöchentlich, die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, was geht da gerade alles kaputt und welchen Anteil hat da gerade auch, haben da die sozialen Medien daran, dass da was kaputt geht in der Gesellschaft.
1: Absolut. Das ist ja eine merkwürdige. Illusion zu glauben, dass es gerade in so einem Bereich wie Gesellschaft und Technologie und Vernetzung einfach ganz linear vor sich gehen würde. Dass also gut und schlecht immer zu jedem Zeitpunkt gleich verteilt sein. Dieses Buch Internet, Segen oder Flur von 2012, das markiert eigentlich für mich einen Wendepunkt, den viele äh, erst mit dem FAZ-Artikel Anfang 2014 gesehen haben bei mir oder irgendwann später im Verlauf auf Spiegel Online mit Snowden oder vielleicht auch jetzt in den letzten Monaten, weil ich sehr stark auf den sozialen Medien und deren Rolle bei der politischen Entwicklung in Deutschland rumgehackt habe. Aber tatsächlich ist dieses Buch 2012, was in seinen Grundzügen zwischen 2010 und 2011 angefangen hat zu entstehen, also von der Haltung her, dieses Buch, was ich zusammen mit Katrin Passig geschrieben habe, das war schon für mich ein großer Wandel. Nämlich von jemandem, der in der Öffentlichkeit als, als mediale Figur wahrgenommen wird, als begeisterter bis euphorischer Vorantreiber des Neuen. Auch Interneterklärer war ich da ja auch schon, aber schon auch eher mit einer sehr positiven Note hin zu einer Rolle, die eher eine Bewertung zwischen besser, schlechter sich traut vorzunehmen. Also nicht, mhm. vor, nicht positiv voreingenommen herangeht. Mhm. Und ich glaube, dass das im Prinzip auch die einzige Möglichkeit für mich war, um eine gewisse erwachsene Glaubwürdigkeit überhaupt noch zu behalten. Ich weiß, es gibt viele Leute, die mir die absprechen würden, aber medial betrachtet funktioniert das ja gut, für mich jedenfalls. Und auch ökonomisch funktioniert es gut. Und auch gesellschaftlich ist es, glaube ich, wichtig, dass eine solche Rolle besteht.
0: Aber, aber lass mich da mal gerade reingreifen. Heißt das, dass das auch jetzt dein Wandel Kalkül ist, dass du strategisch jetzt auch ähm, kritischer bist oder gab es irgendwann auch, weil für mich liest sich das schon auch wie eine, ernsthafte, auch eine emotionale ähm, Erschütterung. Nicht nur eine rationale oder womöglich sogar kalkulierte.
1: Für mich ist kalkuliert, strategisch berechnet nicht so ein böses Wort. Du könntest wie, es jetzt, du
0: dürftest es jetzt auch nicht verraten. Ne? In der, ich vor könnte es total verraten. Vor diesem Millionenpublikum.
1: Ich würde es trotzdem verraten, aber weil diejenigen, die es dann wirklich auch durchdringen, die, die finden das dann vielleicht gar nicht so schlimm. Aber für mich ist dieses Berechnete gar nicht so wahnsinnig mit einem schlechten Klang versehen. Aber natürlich ist es eine Mischung. Es ist eine emotionale Entfremdung, die mhm. da geschehen ist. Und diese emotionale Entfremdung, die versuche ich aber nicht so hinzunehmen. Ich habe gerade ähm, äh, kurz vor der Aufzeichnung, ein paar Stunden vor der Aufzeichnung von diesem Podcast, ähm, kommentiert bei Katrin Passig, die über Twitter und dann auf Facebook gespiegelt, äh, schrieb äh, sie und Marcel Weiß, ein äh, technologiebegeisterter Blogger, den ich äh, schätze, mit ökonomischem Schwerpunkt, äh, auch wenn ich seine Meinung in vielen Fällen nicht teile, aber äh, sie schrieb, sie und Marcel Weiß, das seien die einzigen Optimisten, die sie kennen würde, so paraphrasiert, wo sind denn die 3,2 Millionen anderen, wegen einer Umfrage, die quasi in Deutschland so und so viele Millionen Optimisten gesehen hat. Und darunter habe ich geschrieben etwas, was vielleicht jetzt ganz gut erklärt, wie ich mich dazu verhalte, nämlich den Kommentar, dass ich mich auch als Optimist empfinde beziehungsweise gerade verzweifelt versuche, Optimist zu bleiben. Und in, in, diesem, in dieser Haltung trete ich den sozialen Medien gegenüber, jeden Tag aufs Neue sehe ich, was da für Diskurse entstehen, wie es mich bereichert. Nach wie vor kriege ich von denen für meine Arbeit und für meine Nachdenken wichtigsten Links neun von zehn über soziale Medien. Mhm. Das heißt, meine ständige interne Weiterbildung. Ich bin ja Vortragsredner, ich bin Unternehmer äh, mit einer kleinen E-Book-Plattform. Ich bin auch in, in anderen Bereichen natürlich publizistisch tätig, wo eine gewisse Kenntnis von dem, was passiert, notwendig ist. Und überall da sind die sozialen Medien für mich aus purem Gold. Und dann sehe ich aber, und das muss man gegenüberstellen, eine Betrachtungsweise, die sich von mir als Person entfernt. Nur weil das Internet und die sozialen Medien gut zu mir sind, heißt es ja nicht, dass die gut überall wirken. Und in dem Kontext sehe ich dann, dass die NPD und die AfD die in Deutschland meist gelikten Parteien auf Facebook sind, wenn man mal die, ähm, die Partei äh, einfach <lacht> ignoriert, wie ja. ich das ja. immer tue. Ja. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist, welche Rolle haben die sozialen Medien bei dem Erstarken des Rechtspopulismus und hm. in dem Moment, wo dann aus meiner Perspektive auch inzwischen gut nachvollziehbar, auch wissenschaftlich noch nicht bewiesen, aber nachvollziehbar, in dem Moment, wo aus meiner Perspektive dann das Land überschwemmt wird von einer Welle von fremdenfeindlicher, rassistischer Gewalt und die direkten Zusammenhang hat mit sozialen Medien. Da frage ich halt lieber erschüttert danach, was da gerade los ist, als in genau dem Moment zu sagen, hey, aber Facebook war zu mir immer super töfte. Ja, meine Funktion gäbe es nicht ohne Twitter. Wie geil ist das eigentlich? Ich halte es also ein bisschen für einen Zeitpunkt jetzt herauszustellen, was da an negativen Dingen passiert, ohne zu ignorieren, dass die positiven da sind. Hm.
0: Macht dann, das ist ja so die, die Frage, auf die sich das dann alles dann irgendwie am Ende konzentriert, machen die sozialen Medien was sichtbar, was immer da war ähm, und haben insofern auch eine positive Wirkung, dass wir es plötzlich sehen? Ähm, oder verstärken sie da was, machen was schlimmer oder sind oft dann auch ein, ein Anstoß? Ähm, ja, für, für eine äh, gefährliche Entwicklung. Das ist
1: eine der spannendsten Fragen, die man gerade stellen kann, die ich aber niemals als Entweder-oder-Frage formulieren mhm. würde, sondern die würde ich eher betrachten wie äh, eine Art Schieberegler. Irgendwo in der Mitte ist tatsächlich die Wahrheit. Ich glaube, es gibt beides. Ähm, ich habe schon Kolumnen eröffnet, mit Sätzen wie, eigentlich muss man dem Internet dankbar sein, dass es da etwas sichtbar macht mhm. und gleichzeitig kann man und muss man auch die sozialen Medien stark dafür kritisieren, dass dort Verstärkungseffekte stattfinden. Es gibt da Forschung, leider nicht allzu viele, weil die sozialen Medien sich so irre schnell verwandeln, aber es gibt da Forschung, da kann ich mal so einen Namen droppen, nämlich Susan Benesch, eine amerikanische Forscherin, die versucht hat herauszufinden, wie die Verbre speziell die Verbreitung von Gerüchten münden kann in Gewalt mhm. auf der Basis von sozialen Medien. Sie fasst da soziale Medien ziemlich weit. Sie sagt zum Beispiel, dass sowas wie ähm, SMS weiterversenden, also so eine Art SMS-Kettenbriefe mhm. auch soziale Medien sein. Ich kann der Definition ganz gut folgen, weil ich, ich glaube, dass tatsächlich die digitale Vernetzung, die digitale soziale Vernetzung dahinter steht und dass soziale Medien da nur eine, ein Aspekt davon sind, aber sie hat versucht herauszufinden, zum Beispiel in Kenia vor den Wahlen 2009 und ähm, auch vor den Wahlen 2013 wie diese Form von Hate Speech in Gewalt mündet, auch noch in mehreren anderen Ländern, soweit ich weiß in einem ähm, UNO-Auftrag und die Ergebnisse, die sie da bekommen hat die sind durchaus interessant und erschütternd zugleich weil sich meiner Meinung nach daraus lesen lässt, dass die Frage falsch gestellt ist. Die Frage verstärkt das oder macht das sichtbar, sondern dass es beides gleichzeitig ist und auch eigentlich beides schon immer so war, bloß jetzt das Medium wechselt. Dass vorher die weitergereichten Handzettel und die Gerüchte, die man mündlich weitergeteilt hat, natürlich auch eine Form, Frühform von sozialen Medien waren, ja. die gleichzeitig etwas sichtbar gemacht haben und verstärkt haben. Und aus dem Kontext betrachtet wäre jetzt sozusagen also soziale Medien bloß der gegenwärtige Stand der Kommunikation zwischen Menschen.
0: Also was diese Dialektik angeht oder dieses Widersprüche, wäre ja Klausnitz ein Beispiel dafür, dieses Video, was die Debatte, die riesige Debatte über Klausens ausgelöst hat, war ja eins, wo sich Leute gefeiert haben dafür, ey, super, was ihr ihr, ihr habt es denen gezeigt. Das heißt, es war eigentlich Teil von dieser Szene, die sich da radikalisiert, feiert, ähm, zu Gewalt aufruft oder zumindest begrüßt, wie auch immer. Äh, und gleichzeitig hat das das natürlich sichtbar gemacht. Ich habe mich äh, in den letzten Tagen oft gefragt, passiert das eigentlich jeden Tag diese Szenen vor irgendwelchen Bussen, nur sind die Leute da nicht so blöd, die Videos dann hinterher auf Facebook mit anderen zu teilen. Da, da steckt ja aber im Grunde beides drin, oder?
1: Auf jeden Fall. Und das, das, ist auch, das ist auch das Spannende an dieser Entwicklung. Das konnte man schon im arabischen Frühling sehen, wo ähm, Handykameras äh, nach dem, was ich weiß, das erste Mal eine massive weltpolitische Auswirkung mhm. mitgebracht haben. Also von dem Verkäuferjüngen, der sich selbst angezündet hat, was auch gefilmt worden ist und was dann über die sozialen Medien verbreitet worden ist und was dann zur Arabellion geführt hat. Übrigens auch erst indirekt. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, ob die Bilder, die man da gesehen hat, die sehr angedeutet waren, ob die nachgestellt worden waren oder nicht. Das kann ich gar nicht mhm. beurteilen. Aber klar ist, die sozialen Medien und dieser Vorfall hatten dann sehr enge und aktivierende Beziehungen. Und da konnte man schon sehen, die, die beiden Seiten oder die drei Seiten der Medaille. Das ja. eine ist, dass so eine Situation natürlich völlig unterschiedlich bewertet werden kann, von ganz vielen Seiten und von jeder Gruppe auch zu ihren Gunsten bewertet werden kann. Mhm. Soziale Medien heißt auch, dass du den Kontext selbst herstellst und der selbst hergestellte Kontext hat eine so große Macht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man sieht das jetzt bei Videos aus Syrien, wo, wenn man da so ein bisschen anfängt rumzuklicken, man ähm, natürlich merkt, dass X attackiert hier Y und das ist ganz schlimm. Genauso gut heißen könnte, Y attackiert hier X und es ist ganz schlimm. Mhm. Ähm, und und diese, dieser Kontext, den man selbst weiter weiterverbreitend mitliefert, der unterscheidet sich ziemlich deutlich von früheren Medienformen. Das ist die erste Seite der Medaille. Die zweite Seite der Medaille ist, dass genau dadurch die Interpretation, wie das wirkt, sehr schwer ist. Ich würde sagen, dass dieses Video aus Klausnitz so horrorartig das wirkte, weil da der dumpfdeutsche Mob weinenden Frauen und Kindern gegenüberstand und man sogar noch den Eindruck hätte, als einfach ein Moment der Polizist zum Arm des Mobs geworden. Mhm. Das war ein für mich sehr verstörender Eindruck. Aber dass dieser Eindruck, war das jetzt eine totale Katastrophe oder war das ein Vorteil? Mhm. Und zwar nicht gemeint als, dass der dass diese Situation irgendwie gut, schön geredet werden kann, sondern dass das die Form von, ich sag mal ein sehr böses Wort, Weckruf war, mhm. die zur richtigen Diskussion geführt mhm. hat. Ja, zum Beispiel dazu, dass äh, Stanislav Tillich als Ministerpräsident von Sachsen, der vorher einfach völlig unfähig war, rechte Gewalt auch nur ansatzweise strukturell in, in Sachsen begründet zu sehen, dass der auf einmal sich sehr drastisch in manchen Teilen schon zu drastisch geäußert, hm. hat zu rechter Gewalt. Es sind
0: keine Menschen, sondern Kriminelle. Absurd. <lacht> es entsteht aber natürlich auch aus, aus dem, dem gefühlten Druck, ich muss, ja, jetzt, ich genau. muss jetzt entsprechend radikal Richtig. drastisch mich formulieren, mich äußern. Genau,
1: überholen reicht nicht, man muss ja schon drüber springen. Genau. Das ist heißt also auch, auch ein interessantes Kennzeichen. Das ist also die zweite Seite der Medaille, dass die, ähm, man tatsächlich nicht genau weiß, äh, in welche Richtung pendelt das. Ja? In dem Kontext... Kurzer Einschub, es ist ziemlich interessant, dass es eine Untersuchung gab vor einiger Zeit, wie man Menschen am besten überzeugt. Und zwar gerade und insbesondere auch über das Netz. Mhm. Die Überraschung war, man überzeugt offenbar, und ich kann in den Links zu diesem Podcast die Studie auch nochmal nachreichen, man überzeugt Leute offenbar nicht damit, dass man ihnen Gegenargumente Liefert, sondern dass man ihnen in radikalst, drastischst möglicherweise Recht gibt, dass man also ihre Position extrapoliert mhm. so extrem, dass sie anfangen zu zweifeln, ob das jetzt hier richtig ist. Mhm. Das ist eine sehr spannendes. Nur eine Studie. Das mhm. heißt jetzt noch nicht, dass die ganze Welt genau sich ständig danach richtet. Was, was wird
0: denn das be konkret bedeuten?
1: Dass wenn ich sage, radikale Ausländer gehören äh, bestraft dass ich dann meine Meinung eher ändere, wenn jemand sagt, ja, nicht nur bestraft, sondern auf der Stelle geköpft, als wenn jemand sagt, nee, ich sehe das nicht so, das sollte man nicht tun, man muss doch auch den Rechtsstaat machen
0: Aber wer übernimmt dann diese Rolle?
1: Ich weiß auch also <lacht> ich, äh, ich könnte mir jetzt in der Öffentlichkeit einige vorstellen, <lacht> sollte Horst Seehofer das so meinen, dann tut er das gar nicht schlecht in vielen Punkten, aber der tut er natürlich nicht. Aber der, der Punkt, auf den das hinausläuft, ist schon auch ein besorgniserregender, weil der nämlich heißt, dass diese Extrempositionen ein bisschen schillern und auch bestimmte Funktionen haben, die man ihnen vielleicht vorher gar nicht zuschreiben wollte. Das wäre in diesem Video dann auch noch so eine Schattierung davon. Ist vielleicht das stolze, schaut einmal, was wir geschafft haben, Video, mhm. viel eher dazu geeignet, die Zweifler in die andere Richtung zu drücken. Das, das spielt da also mit. Mhm. Und die dritte Seite der Medaille, die sind wir dem... Zuhörerpublikum noch schuldig. Die dritte Seite der Medaille, zurückreferenzierend auf das Aufschaukeln versus Sichtbarmachen, wäre dann, dass über diese Sichtbarkeit aber auch eine Aktivierung geschieht. Das halte ich für gesetzt. Ich glaube, dass wenn man, da gibt es ja dieses, diesen Begriff Filterbubble, mhm. dass wenn man merkt, man äußert eine radikale Position, und man bekommt innerhalb der eigenen Filterbubble, also dem eigenen sozialen Medienumfeld praktisch nur Zustimmung, ja. weil die alle sehr ähnlich gepolt sind. Wenn man also sowas schreibt wie äh, nur 71 Flüchtlinge im LKW, schade, ich hatte mir mehr. Und dann kriegt man 100 Likes. Mhm. Und alle sehen, dass man 100 Likes kriegt. Dann glaube ich, dass etwas da passiert, was wirklich eine Aufschaukelung ist. Da verschiebt sich ein Diskurs. Mhm. Da verschiebt sich auch das, was in der Öffentlichkeit als noch akzeptabel bezeichnet wird. Mhm. Ja, es, es gibt da...
0: Ja, ich wollte jetzt da, Sag ruhig weiter.
1: Ja, es, es gibt da ähm, umfangreiche Forschungen in dem Bereich, ähm, was die klassische Medienlandschaft angeht. Ähm, vor allem wie solche Diskurse sich verschieben und welche politische Wirkung äh, das hat. Und ähm, ein, ein Bereich, der für mich sehr spannend war, da habe ich mich in letzter Zeit ein bisschen mit beschäftigt, war das sogenannte Overton-Window. Ja. Overton-Window, ich weiß nicht, ob du davon ähm, mal gehört hast. Ähm, hab ich, aber ich habe schon wieder vergessen, was es ist. Das ist im Prinzip ähm, eine Beschreibung des Diskursfensters, also der Diskussion, in der Öffentlichkeit, mhm. mit welchen Standpunkten man sich noch im akzeptablen Rahmen bewegt mhm. und was schon öffentlich völlig inakzeptabel ist und auch quasi undenkbar oder radikal. Mhm. Ähm, das das Overton-Window ähm, da, ähm, gibt es in der Mitte, steht halt äh, Policy, was eigentlich so ein schwer übersetzbarer Begriff, also Politiken könnte man sagen, so mhm. in, äh, Politik aber in, einem, in einer eher gesellschaftliche Verfahrensweise mhm. Dann ey, gibt es da populär, dann äh, da steht da sensible, was man hier übersetzen müsste vermutlich mit... mit vernünftig. Halt vernünftig bis, äh, ja, wobei so, so Vernunft hat so einen komischen beitrag aber so was man noch mhm. ganz gut... Dann kommt äh, akzeptabel, mhm. dann kommt radikal und dann kommt undenkbar. Ja. Und diese, diese Abstufung, die gilt natürlich nicht nur für so ein ganz große Diskursraumveranstaltungen wie ein ganzes Land, mhm. sondern auch so in kleinen Sphären. Mhm. Und da ist es spannend, wann kippt zum Beispiel jemandem öffentlich den Tod zu wünschen? Wann kippt die, dieses Gefühl, es ist völlig in Ordnung, im Kreis von Freunden zu sagen, dieses dreckige Ausländerkind sollte mhm. jemand köpfen. Also wirklich diese ganz radikalen Sachen, die mhm. halt viel schlimmer sind, als ich es gerade angedeutet habe. Wann kippt das von einer Sache, die man sich nicht traut zu sagen, hin zu einer Sache, die 100 Likes bekommt? Mhm. Und ich glaube, wir sind genau da und wir sind gerade dabei, dass sich dieses Overton-Window, dieses Overton-Fenster mhm. durch die sozialen Medien weiter verschiebt. Und ich glaube, dass ein Teil der terroristischen Anschläge, die ich bewusst so nenne, auf Flüchtlingsheime mit dem Ziel, Politik zu machen, mit dem Ziel, Menschen zu ermorden, mit dem Ziel die Bundesrepublik zu verändern, dass ein Teil davon entsteht, weil in sozialen Medien okay gefunden wird, sowas zu sagen.
0: Ist es denn irgendwie äh, denkbar, ähm, also die Leute sehen, sie, sie kriegen Likes, sie kriegen positive Reaktionen. Ja. Äh, was mir ja fast mehr Sorgen macht, ist, dass der Widerspruch, ja auch als Bestätigung gesehen wird. Ich denke jetzt mal an Erika Steinbach, ähm, bei der ich das Gefühl habe, also womöglich überreißt sie es irgendwann, aber bislang habe ich das Gefühl, dass die wunderbar fährt mit ihren Tweets, mit dem letzten, klar, wie du auch geschrieben hast, rassistischen Tweet, ähm, wo sie ja selber schreibt, und ich glaube, das stimmt auch, dass sie ganz viel Zuspruch dafür bekommt. Und wo meine Wahrnehmung aber auch ist, je mehr die anderen Leute aufschreien, umso mehr das auch als 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 Bestätigung nochmal gesehen wird, zu so, äh, zu sagen, ihr seid ja, ihr wollt das nicht sehen, das sind doch nur Sorgen der 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 Bürger, die ich hier ausdrücke, dass im Grunde ähm, eine eine Verständigung darüber, wo wo ist eigentlich die Grenze hier des akzeptable oder so, gar nicht mehr stattfindet, weil je mehr Leute da stehen und rufen, das ist jetzt aber über der Grenze umso mehr dann die, die Erika Steinbachs dieser Welt äh, da stehen und sagen, so nee, nee aber ich habe hier den Zuspruch und dass ihr das jetzt blöd findet, bestätigt mich nur darin, wie wichtig es ist, dass ich das sage.
1: Das ist gleichzeitig richtig und falsch, ähm, weil es auf der einen Seite natürlich so ist, dass sie diesen Zuspruch bekommt ähm, und auf der zweiten Seite es ist es aber ein wiederkehrendes Element von Leuten, die die sozialen Medien nicht richtig in ihrer Tiefe durchdringen, wollen, ich bespreche bloß von Wollen, ich halte Erika Steinbach für eine kluge Person, die will nicht durchdringen, dass das ein Ausschnitt ist aus einer Öffentlichkeit, die sich die eigenen Leute sucht. Das heißt, wann immer man anfängt zu sagen, dafür habe ich über 20.000 Likes bekommen, tut man so, als sei das irgendwie vergleichbar mit einer Öffentlichkeit und missachtet völlig, dass die Aufgabe von Informationen in den sozialen Medien eigentlich immer die ist, das eigene Publikum zu suchen. Das heißt, ich glaube, jede auch nur ansatzweise daraus gezogene Repräsentativität ist auf einem Holzweg. Was, was, größen, also was Größenordnungen angeht, mhm. halte ich das dann schon wieder für ein bisschen plausibler. Und da ist dieser richtig Ansatz. Natürlich heißt es etwas, wenn x Leute das... Retweeten. Hm. Ich glaube aber nicht, dass man da eine Repräsentativität oder irgendwie so eine, so eine Größenordnung daraus rechtfertigen kann, dass jemand, der Teil der Legislative ist, wie Erika hm. Steinbach, das ernsthaft als Begründung nehmen kann. Ich
0: wollte ja. aber gar nicht auf die Größenordnung raus, sondern auf die Frage, ob tatsächlich ein, ein etwas, was man Diskurs nennen würde, stattfindet über die Frage, was halten wir für eine akzeptable Meinungsäußerung. Ich habe das Gefühl, dass das bei Erika Steinbach nicht passiert, weil weil beide Seiten so völlig klar sind in, in ihrem Das ist das, was Auch ich meine. Das,
1: das habe ich, das sehe ich zum Beispiel nicht so. Ich habe einen längeren ähm, Artikel auf Facebook publiziert, darüber, hm? äh, so ein bisschen auf Anregung von meinem äh, Freund und ähm, Co-Geschäftsführer von unserer Unternehmung SoBox nämlich Christoph Kattes, hm? der neulich äh, paraphrasiert schrieb. Man müsse noch viel mehr erklären auch und gerade die Sachen, die eigentlich allen klar zu sein scheinen.
0: Ich bin ich bin total für das Erklären, aber das passiert doch in der Regel Diese, nicht. Diese Texte, also ja, was du da geschrieben hast... Ähm, wo ich
1: genau ist, erklärt habe, warum dieser Tweet von erika Steinbach ähm, rassistisch ist. Aber der, der Punkt, den ich da mache, ist... Vielleicht hat dieser Diskurs, von dem wir uns hoffen, dass er jetzt stattfinden sollte, vielleicht hat er noch nie stattgefunden. Vielleicht war das, was wir im 20. Jahrhundert Diskurs genannt haben, eigentlich immer der Austausch von ein paar Zehntausend Journalisten und Polizisten mhm. und mhm. Politikern, also all denjenigen, die äh, ein Mikrofon in die Fresse gehalten bekommen haben. Und vielleicht war der Diskurs das, was man so früher leicht abfällig, leicht ehrfürchtig in dem populistischen Sinne ehrfürchtig fürchtig Stammtisch genannt hat. Mhm. Vielleicht war dieser Diskurs ohnehin nie wirklich vorhanden. Ich glaube, dass da das Internet auch zeigt, etwas, was ähm, eine Frau namens Anja Meyer, Parlamentsredakteurin von der Taz, 2013 zum Flüchtlingsthema geschrieben hat, nämlich, zusammenfassend, ich dachte, wir wären schon weiter. Mhm. Ein Gefühl, was ich jeden Tag 17 Mal <lacht> habe. Auch so ein bisschen, ich dachte, wir wären schon weiter, was so bestimmte Mechanismen der Zivilisiertheit angeht und so. Und vielleicht ist es nicht nur, ich dachte, wir wären schon weiter, vielleicht leben all die Menschen, die so in dieser Medienblase sich aufhalten, schon sehr lange in einer Illusion. Und dass diese Illusion jetzt aufgebohrt wird von der Art und Weise, wie der Diskurs in Anführungszeichen in der Bevölkerung wirklich stattfindet. Dass er sehr viel heftiger, unmittelbarer, radikaler ist. Dass er gleichzeitig aber auch viel emotionaler, herzerfrischender ist. ja Es gibt ja jetzt nicht nur diesen Hardcore-Diskurs, mhm. es gibt ja auch einfach äh, äh, wunderschöne Szenen, die in den sozialen Medien äh, zustande kommen. Und auch äh, eine ganze eine Vielzahl von... Ähm, von äh, sage ich mal... Ich versuche mal zu umschreiben. Äh, es gibt ein Meme in den äh, Vereinigten Staaten vor allem, aber eigentlich im ganzen englischsprachigen Raum. Äh, das heißt äh, Faith in Humanity Restored. Ja. Ähm, was einfach so unter bestimmte Fotografien und kurze Filmchen drunter geschrieben wird, wo man das Gefühl hat, bis eben dachte ich noch, dieser verdammte Planet ist zum Untergang bestimmt. Und jetzt sehe ich nur eine ganze Kleinigkeit. Daraus kann ich Hoffnung für die Menschheit ableiten. Und das gibt es natürlich auch in den sozialen Medien. Das sind tatsächlich im Moment nicht die Bereiche, die ich besonders stark betont sehe. Aber das ist wie gesagt auch deshalb, weil ich glaube, dass wir uns in einer Zeit bewegen, wo die Kritik wichtiger ist, als hervorzuheben, dass es auch ganz großartige Seiten gibt. Aber gibt es
0: denn, jetzt mal bewusst pessimistisch formuliert, irgendwelche Indizien dafür, dass sich Leute überzeugen lassen, dass sowas wie Aufklärung funktioniert, dass Leute von der einen auf die anderen Seite wechseln? Was man jeden Tag sieht, ist, dass, dass auf beiden Seiten, die sich so ein... Da muss, ich,
1: da muss ich jetzt dazwischen spritzen, ja. weil in deiner Frage schon ein schlimmes, wirklich schlimmes Grundmissverständnis angelegt ist, über das ich zufälligerweise auch zeitnah eine Spiegel-Online-Kolumne schreiben werde. <lacht> die Frage ist nicht, ob die Leute von der einen Seite zu der anderen Seite wechseln, weil das eine katastrophale Entwicklung in den Medien, in den sozialen Medien äh, ist, dieser entweder-oderismus. Das ist ein. Aber, aber ich möchte das jetzt ausführen. Das ist also mir persönlich wichtig. Schnell. Du hast das so, nur so in den Nebensatz. Nein. Genau so zusammen, Nein, also ich meine das ganz zentral. Seite, genau, von der einen Seite in die andere Seite wechseln. Ich glaube, Lass mich man trachtet die okay. Welt falsch, wenn man von zwei Seiten ausgeht.
0: Ja, aber. Ach, das war alles, was du sagen wolltest. Ja. ja, gut.
1: Nee, das war das. Aber, das ist aber
0: gefühlt finden. Nehmen wir noch mal Erika Steinbach. Ja gefühlt gibt es nur zwei Seiten. Es gibt auf der einen Seite die, die rufen, Damit warte, 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 warte. In der, in der Wahrnehmung. Auf der einen Seite sieht man nur die, die sagen, endlich sag's mal eine, das muss man doch sagen dürfen, ist doch nur die Angst und wir müssen vor die Grenzen. Auf der anderen Seite sind die Leute, wie kann man das nur sagen? Nein, die, die, das, ist die,
1: deine, das ist deine Wahrnehmung des Medienkritikers, die, also würde ich, da würde ich jetzt mal so quasi als Deformation professionell betrachten, oh, ja. es gibt eine Haltung im Netz, die zu zusätzlich auch noch in der äh, dinglichen Welt und auch in der redaktionellen Medienwelt sich deutlich verstärkt hat, nach meiner Auffassung. Ähm, das habe ich, wie gesagt, entweder Oderismus äh, äh, genannt, was ein völlig verkopfter, verkrampfter Begriff ist, der aber dafür genau sagt, worum es geht. Nämlich diese Einteilung in zwei Welten. Hm. Und das, was du sagst, ist eigentlich richtig zu sagen, Moment, ich habe ja nicht schwarz gesagt, sondern ich habe bloß nicht weiß gesagt. Ähm, aber trotzdem läuft es im Moment darauf hinaus, dass es eben mehr als zwei Lager gibt. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass man das betont. Und deswegen diese Fragestellung. Gab es schon mal etwas, wo, der, wo jemand von der einen ins andere Lager gegangen ist? Ich glaube, das ist die falsche Frage. Eigentlich muss es heißen, kann man Menschen davon überzeugen, von ihren Extrempositionen Abstand zu nehmen? Und okay. Die zweite Frage ist, kann man überhaupt Menschen überzeugen, ihre Position fein zu justieren? Und da kann ich, glaube ich, am besten antworten mit einer äh, Introspektion, weil es tatsächlich so ist, dass ich im Netz Argumente sehe, wo ich meine Meinung schon nicht diametral gewandelt habe, mhm. aber weiterentwickelt habe. Wir haben ja angefangen, diesen kleinen Podcast damit zu sprechen, darüber, dass ich einen Wandel durchgemacht habe und dieser Wandel war natürlich von außen mit angestoßen. Das war jetzt nicht nur, dass ich mich irgendwie in so eine Denkinsel zurückgezogen habe und dann irgendwie drei Jahre da strategisch nachgedacht habe und uh, ich muss meine Haltung ändern. Nein, ich habe in Diskussionen gemerkt, ich muss meine Position weiterentwickeln mhm. und das ist natürlich nicht durch das eine goldene Argument, wo Herr Sowieso oder Frau Tralala gesagt haben, aber hast du schon mal das gesehen? Und dann fiel mir alles ein und ich bin ganz anders geworden. Sondern es war eine Vielzahl von Argumenten, die ich versucht habe nachzuvollziehen und wo ich dann gemerkt habe, ich muss meine Position verändern. Und das ist, glaube ich, auch genau das, was man erreichen kann. Und da bin ich überzeugt, das kann man erreichen.
0: Ich glaube, um noch ein, einmal den Schritt zurückzugehen, das zu erklären, ich, die besten Beispiele für diese Diskussion, für diese Schwarz-Weiß-Diskussion, sind zum Beispiel die mit Impfgegnern wo es ja fantastisch lustige, erschreckende Seiten auf Facebook auch gibt, wo Leute das sammeln, diese, diese Versuche äh, mit Impfgegnern zu diskutieren ähm, und wo es halt, also wo es einfach, ich fürchte, zwei Seiten gibt, schwarz und weiß. Nein,
1: finde ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ähm, weil es da auch, auch und gerade da eine, eine Vielzahl von Anzeichen gibt von bestimmten Sachen, die man schwer erklären kann. Und wenn ich jetzt auf der einen Seite sage, ich ich habe mich gerade heute übrigens impfen lassen. Vierfach-Impfung gegen Diphtherie und Tetanus. Extra und für diesen Podcast. Nee, aber tatsächlich interessanterweise zufällig. <lacht> Wenn ich jetzt sage, alle Impfungen sind nur, damit Frau Merkel die deutsche Bevölkerung äh, äh, quasi abschaffen ja, kann und ja, ersetzen ja. kann durch Hörige. Also es gibt ja tatsächlich solche ja. Theorien. Dann ist das aus meiner Perspektive totaler Unfug. Hm. Sehe ich sofort. Die Gegenposition zu sagen, ihr habt allein wahnsinnig riesigen Schatten, seid dumm und man muss sich über euch lustig machen, die halte ich aber auch für nicht ganz richtig. Auch wenn es mir selber... Moment, also die Gegenposition
0: es, ist, man muss euch bekämpfen, weil ihr seid gefährlich, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber ich halte diese, die, diese Radikalität auf der anderen Seite auch nicht unbedingt für zielführend, sondern häufig für selbstvergewissernd. Und es ist überhaupt nicht so, dass ich Verständnis hätte für jemanden, der sein Kind nicht impfen lassen will, weil ich glaube, dass diese Leute tatsächlich mhm. in ihrer Masse vor allem eine Gefahr darstellen. Aber da muss man sich selber fragen, möchte ich die Leute überzeugen oder möchte ich mich vergewissern, dass ich auf der richtigen Seite stehe. Und viel von der Kommunikation, gerade das Lustigmachen, gerade das radikale Verspotten, sieht für mich nicht aus, wie jemanden versucht zu überzeugen, sondern wie sich lustig machen. Dass darüber hinaus die Diskussion mit Leuten, die, sagen wir mal so ferndiagnostisch Stein dumm sind. Äh, dass die nicht besonders fruchtvoll ist, stimmt auch. Aber ich denke, dass es eine ganze Reihe, und jetzt speziell diesen delikaten Impfbereich, es gibt eine ganze Reihe von Fragen, die wissenschaftlich geklärt sind, fast geklärt sind, weitestgehend geklärt sind, die aber dem normalen Menschen, der nicht wissenschaftlich gebildet ist, sich jetzt nicht unbedingt sofort erschließen. Und ich weiß, dass Menschen da über eine Diskussionsfähigkeit hinaus schon sich radikalisiert haben. Ich glaube aber, man muss es trotzdem versuchen. Man muss es immer wieder versuchen. Und man muss es auch deswegen versuchen, weil sonst kann man den ganzen Scheiß doch lassen.
0: Ja, aber das Schwierige ist natürlich, dass genau das die Situation ist, dass ich überzeugt bin, dass Impfen hilft. Wenn du mich jetzt fragst, warum, wie funktioniert das, was davon ist bewiesen, wo sind die Belege? Kann ich will dir genau sagen. Ja, ich aber nicht. Mein Gott. <lacht> aber entschuldige, du kannst mir jetzt ja. nicht an der Stelle die Teppich unter. Ich wollte mich jetzt gerade darauf hinaus, dass, dass ich an vielen Stellen, ich habe auch eine ganz klare Meinung dazu, dass die, die Menschen einen Anteil am Klimawandel haben.
1: Ähm da, da bin ich zum Beispiel nicht so klar wie wahrscheinlich viele andere Leute. Ne, nein, aber, aber,
0: wor aber worauf ich hinaus will, ich ist möchte, gar nicht,
1: das dass jetzt... Be <lacht> Ich möchte das ganz kurz noch dazu erklären. Ich, ich, ich folge da auch der 99,3758% der, der Wissenschaftler, die davon Ahnung haben hm. und die sagen, der Mensch hat einen Anteil. Ich sehe bloß eine Portion Hybris da drin, zu glauben, dass die Funktion des Menschen größer ist und das auch ein bisschen zu überspielen. Aber das ich, ist eine wollte ganz gar nicht, ich wollte das ja? gar nicht
0: inhaltlich diskutieren. Aber wir haben doch Dinge, von denen wir überzeugt sind, ja. weil wir... Das, weil wir irgendwann mal überzeugt wurden, genau. weil es Leute gibt, denen wir vertrauen, die überzeugt genau. sind, wo wir aber im Zweifel, wenn uns jemand ja. auf den Stuhl setzt wir und sagen, du erklärst mir jetzt, warum und wie impfen wir, wo die meisten von uns, auch die, die zu 100% überzeugt ja. sind, dass es, wirkt, es im Gegensatz zu dir
1: nicht erklären könnten. Ich könnte, ja, ich kann es vielleicht mal. Nee, aber tu es nicht. Es geht Na, jetzt nein, nicht. Nein, 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 mir, mir es ich jetzt. Mir ich springe jetzt auf die Metaebene, wo du hin willst. Danke. <lacht> ja, mein unfassbar feines Sensorium. Ähm, ich, ich sitze, ich habe ich, das große
0: Meta-Plakat ausgeräumt. Ich möchte
1: antworten mit Lyotard, ein äh, französischer Philosoph, ähm, der ein Buch geschrieben hat, bzw. Äh, der äh, publiziert hat äh, mit dem Titel äh, Das postmoderne Wissen, beziehungsweise hat er zum postmodernen Wissen äh, geschrieben. Und da hat er die Erzählung, das äh, Narrativ ein äh, bisschen skizziert. Und er hat so paraphrasiert geschrieben, dass eigentlich die meisten Sachen, die wir wissen, äh, eben gerade nicht so quasi wissenschaftlich ausformuliert bis ins Detail ähm, bewiesen sind, sondern dass wir eine spezielle Form von Wissen, von narrativem Wissen weitergeben. Mhm. Und auch teilweise ganz implizit. Dass einfach nur durch bestimmte Handlungen und bestimmte institutionelle Vorgänge in der Gesellschaft wir für gegeben halten, das ist jetzt so. Und ich ja. halte es für sehr richtig, das zu hinterfragen.
0: Ja. Ja, ähm,
1: diese Erzählungen, die sind, haben äh, ganz enge Beziehungen zur Sozialisierung. Das heißt, in welchem Elternhaus, in welchem sozialen Umfeld ist man sozialisiert? Wem glaubt man, wem glaubt man nicht? Ja, dieser Begriff Lügenpresse ist zum Beispiel ein ganz schlimmes Symptom. Und ich sage jetzt bewusst Symptom dafür, dass ein Vertrauen in die Medienlandschaft da in Scherben da niederliegt. Mhm. Aber nehmen wir ruhig noch mal ganz kurz diesen Klimawandel, weil ich glaube, hm? dass an dem wirklich gut nachvollziehbar ist, wie solche Narrative entstehen. Die entstehen nämlich nicht nur dadurch, wer sie mir erzählt, sondern auch, wie die Leute aussehen, die das Gegenteil davon erzählen. Und das hat eine viel größere Macht. Du
0: musst jetzt erklären, was du meinst mit wie die Leute aussehen.
1: Nein, wie die Leute sich verhalten aussehen, jetzt nicht im okay. visuellen, ästhetischen okay. Sinn sondern okay. wie sie sich verhalten und wie sie wirken. Ähm, wie durchdacht ihre Argumente wirken. Ja? Mhm. Ähm, genau in diesem Klimakontext habe ich ja vorher schon gesagt, ich bin null Zweifler, ich glaube, der Mensch hat mhm. einen Anteil. Ich bin mir bloß nicht ganz sicher, ob die Erzählungen, die dahin führen, so richtig sind, aber es, also die dahin führen, ähm, man müsste da, da an der und der und der Stelle unbedingt jetzt sofort das Verhalten ändern. Mhm. Aber es ist mir auch egal, weil ich in diesem Kontext A nicht genug weiß und B einem Comic-Folge, das ist ein amerikanisches Comic, das sehr einleuchtend erklärt, warum das nicht der entscheidende Punkt ist. Dieses Comic, ähm, das, auch das können wir verlinken, ja, dass man sich ja, selbst ja. davon überzeugen kann, das steht ähm, da, da reden zwei Menschen im Hintergrund von einem, so einem Hörsaal, wo offensichtlich vorne jemand den Klimawandel versucht zu erklären und der eine sagt zu dem anderen, ja, aber wenn wir ähm, die Reduktion der Verschmutzung der Flüsse, die Verbesserung der Lebensbedingungen, wenn wir das jetzt alles umsonst tun, weil es gar keine Auswirkungen auf den Klimawandel hat. Und diese, mit dieser Frage ist für mich der Rest relativ egal. Und ja. er ist deswegen egal, weil ich auch aus anderen Gründen einsehe, dass man den CO2-Gehalt und die Abgase reduzieren sollte. Ich sehe auch aus anderen Gründen, dass man eine ganze... Unternehmung, eine riesige Unternehmungslandschaft anstreben muss, die die Welt verbessert, was die Umwelt angeht. Hm. Ich sehe das schon, wenn ich einfach nur ans Meer gehe und da finde ich einen Haufen von Schaum neben einem Abflussrohr, das ist jetzt ein bisschen sehr plakativ. Aber you get the point, es ist tatsächlich so, dass man das nicht monokausal sagen muss. Und damit halte ich mich so ein bisschen aus diesem Punkt raus, weil hm. ich natürlich gerade was den Klimawandel angeht, sehe, dass wir ein verbreitetes Feature da haben, auch leider bei der Wissenschaft verbreitetes Feature, was ich im Digitalen jeden Tag sehe. Und da habe ich vorher von gesprochen, nämlich eine gewisse Hybris, äh, zu glauben, dass der Mensch wirklich alles messen, alles bestimmen und irgendwie auch alles verändern könne und, und dieses Narrativ, das nehme ich nicht ganz ab. Und dadurch äh, enthalte ich mich da so ein bisschen... Ich bin nicht auf der Seite von äh, denjenigen, die den Klimawandel für real halten. Ich glaube, dass man reagieren muss. Ich kaufe bloß nicht 100% der Erzählung dahinter.
0: Darf ich an der Stelle einen Sprung machen ins Politische? Ja. Was das ja im Grunde auch ist, aber viel, viel konkreter. Ähm, Putin und Russland wird vorgeworfen, eine Strategie zu haben, die Desinformation in dem Sinne betreibt, dass sie den Leuten das Gefühl gibt, es weiß ja ohnehin niemand, was wahr ist. Also gar nicht, sie von dem eigenen Standpunkt zu überzeugen, sondern im Grunde so zu verwirren, dass man nicht mehr weiß, was richtig und was falsch ist. Da gibt es ja auch, glaube ich, viele Belege dafür, dass das die Strategie ist. Was ich mich nur Frage ist, braucht es dafür irgendeinen Putin für diese Strategie oder ist das nicht der ganz normale Effekt von zum Beispiel sozialen Medien? Wenn ich mir eine Meinung bilden will über das, was in Syrien passiert, Stelle ich fest, ähm, da, da ist jetzt die Parallele zu Klimawandel und, äh, und anderem. Ich könnte dir das nicht herleiten, erklären, wer, ist da, wer hat da welche Strategie, wer versucht, wem was vorzumachen. Jetzt mal ganz abgesehen von der Frage, wer sind die Guten oder die Bösen, das kann man da ohnehin vergessen. Aber ähm, ich kann mir nicht, ich, ich schaffe es zumindest nicht, mir ein, ein Bild zu, zu verschaffen, was da wirklich passiert und wer da was tut und wer welche Strategie da hat und auf welcher Seite ich gefühl dann doch irgendwie stehen sollte. Weil das, ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin, aber das machen wir doch auch, wenn wir Nachrichten gucken, gucken wir es doch auch wie ein Fußballspiel und sagen, wem muss ich jetzt im Grunde die Daumen drücken. Das, das gelingt bei so einem Thema wie Syrien gar nicht mehr. Und ich glaube, dass es dafür gar nicht eine Propagandamaschine Russlands braucht, sondern dass das genau dieser Effekt ist, dass wir gar nicht mehr wissen, wem glauben wir und im Zweifel es selber auch nicht mehr herleiten können, unsere Überzeugung.
1: Da kann ich nur mit Ja. Antworten. <lacht> es ist tatsächlich so, dass die, die sozialen Medien in ihrer sehr komplexen, ähm, auch, auch muss man immer betonen, Rein ökonomisch getriebenen Ausrichtung, mhm. dass die im Moment in der, äh, in der Rolle sind, was die, die Öffentlichkeit angeht, eine enorme Menge an Verwirrung zu stiften. Mhm. Ähm, und zwar gar nicht böse gemeint, ähm, Verwirrung kann ja bloß die Kehrseite der Medaille äh, Pluralität sein. Mhm. Ja? Also Pluralität ist ein, ein Wert, der, den sehr wenig Leute als, tatsächlich als Wert begreifen. Das sieht man auch daran, dass zum Beispiel einige Publikationen werden angegriffen, ähm, aufs Übelste beschimpft, wenn da halt eine Meinung drin ist und dann die gleiche Publikation zehn Minuten später ist eine andere Meinung, dann wird die hochgelobt und das da, dann sehe ich häufig, übrigens in beide Seiten, alle drei oder alle neun Seiten, ähm, da sehe ich dann diese Unfähigkeit, mh, einen Pluralismus in, in der äh, Haltung, in den Positionen als Wert an sich zu begreifen. Das, glaube ich, ist wichtig, das zu tun. Aber erstmal ist die Kehrseite davon, dass die sozialen Medien eine, solches Fülle, eine solche Fülle von Deutungen mitbringen, schon ganz ohne, wie du gesagt hast, irgendwelche mhm. äh, ähm, Leute, die das manipulieren, äh, dass man auch ohne Manipulation äh, verwirrt sein kann und darf und vielleicht sogar muss. Also aber, vielleicht sogar muss. Und ich, ich glaube. Aber das ist doch schrecklich. Also ich finde es für die Leute, die. Ähm,
0: ich finde es schreck, schrecklich. Ich, ich merke, dass für mich so eine Schwelle ist, überschritten ja. ist von, ich finde das ja gut zu zweifeln. Da sind wir jetzt auch zum so Thema Glaubwürdigkeit äh, und Kritik ja. an Medien und sowas. Ich, ich, ich bin ja jemand, der seit vielen Jahren Leuten auch versucht zu sagen, traut den Medien nicht. An der Stelle bin ich ja, ja. auch jemand, der, der so einen Zweifel positiv findet. Ja. Für mich hat das nur dieses, dieses Misstrauen in der Welt, aber auch meine eigene Unsicherheit, äh, aus Maße angenommen, die, die, die ich bedrohlich finde. Ja,
1: das kann ich kaum nachvollziehen. In äh, den stillen Stunden, hier äh, <lacht> am Schreibtisch, habe ich auch manchmal ein Tränenlein im Auge und ich wünschte, es da nur ein Scherz. Aber das, ich wollte gerade sagen, das klang jetzt so ein bisschen kokett. Es ist nicht leider <lacht> <lacht> Es ist wirklich so, dass es, ich habe darüber geschrieben, wie rein zufällig bei Spiegel Online. Ähm, dass eine falsche Form der Skepsis auf dem Vormarsch ist. Also Skepsis mhm. für sich genommen ist ein Grundwert der Aufklärung im weiteren Sinne, könnte man sagen. Mhm. Also zu zweifeln ähm, ist nicht nur eine Triebfeder der Wissenschaft selbst, mhm. sondern auch äh, ein, eine gesunde Form mit der Welt umzugehen und nochmal zu fragen, stimmt es dann wirklich? Aber warum stimmt es wirklich? Wer sagt das? Ja. Gibt es auch Gegenweise? Also quasi äh, alle Formen von Diskurs, ja. die ähm, Gesellschaftlich relevant sein sollten, sind mit der Skepsis ähm, verwandt. Und jetzt gibt es aber eine falsche Skepsis. Und die äußert sich hauptsächlich, das war jedenfalls meine Einschätzung, dadurch, dass sie an wirklich allem zweifelt, außer an sich selbst. Mhm. Und das ist das Schwierige. Deswegen kann man auch mit solchen Leuten, nochmal zurück mhm. auf diese Diskussion, nicht reden, weil sie absolut davon überzeugt sind, dass sie richtig liegen. Ja, das der Philosoph äh, ähm Gadamer hat, äh, ich glaube, im Jahr 2000 im äh, Spiegel-Interview einen denkwürdigen Satz gesagt, der ganz häufig zitiert wird, aber er ist trotzdem nicht falsch, ähm, nämlich ein Gespräch setzt voraus, dass das Gegenüber Recht haben könnte. Mhm. Ähm, der ist natürlich in seiner einfachen Schönheit äh, fast schon zu klug, um ihn ständig hervorzukramen, aber es stimmt, dass in der Diskussion hm. man eigentlich der eigenen Position mit einer gewissen Skepsis begegnen muss. Sonst kann man sie auch gleich entlassen. Ja. Und in dem Moment, wo jemand davon überzeugt ist, dass er nur er die 100-prozentige Wahrheit hm. selbst nicht nur gegessen, sondern auch verinnerlicht und im Prinzip verkörpert hat. In dem Moment ist eine Diskussion müßig. Und das erleben wir den ganzen Tag. Menschen zweifeln an allem, außer an sich selbst. Mhm. Und sie verlängern dieses Sich-Selbst halt dann auch noch auf das Facebook-Posten von der Tante des eigenen Fliesenlegers, <lacht> wo halt drin stand, dass das Aluminium im Impfstoff irgendwie äh, Krebs und Autismus verursacht. Ja. Ähm, und das, da, da hilft auch nicht, dass alle Institute, Ja, die lügen dann ja alle. Und da äußert sich ein eine Weltbildkrise eigentlich, wenn man es ganz selbst ist, eine, eine, dieses Gedankengebäude, das Weltbild, was wir uns so zurechtgezimmert haben, das wird offenbar von ganz vielen Leuten nicht geteilt oder nur ans Ansätzen geteilt und diese Leute sind halt nicht nur irgendwelche ungebildeten Menschen, wo man das so denken würde, sondern äh, diese Leute reichen bis tief in die Gesellschaft, äh, ich würde sogar inzwischen davon sprechen, dass es die Mehrheit der Gesellschaft ist, man merkt das bloß noch nicht so deutlich.
0: Mhm. Du hast am Anfang so eine lustige Formulierung verwendet, wofür man die sozialen Medien kritisieren muss. Wo ich so in mich reingegrinst habe und gedacht habe, äh, was, was heißt denn das? Also was, wie, wie, das ist im Grunde, leitet das jetzt so zum, zu dem konstruktiven möglichen Schluss dieses Podcasts über. Ähm, was machen wir denn? Wir können ja die sozialen Medien, wir können die ja gerne den ganzen Tag dafür kritisieren, das ändert ja nichts. Aber äh, was können wir denn tun?
1: Das ist der Punkt, wo ich mich selbst zitieren muss. Das ist ja... Vorhin also sehr, sehr unangenehm. <lacht> ja, ähm,
0: habe ich nicht gewollt.
1: Ich habe ja vorher gesagt, ähm, ich versuche verzweifelt, Optimist zu bleiben. Und das ist der Punkt, der in Richtung der Verzweiflung etwas tendiert, weil ich zu bis zu einem bestimmten Punkt ratlos bin. Ich sehe Anzeichen davon, was unter Umständen gemacht werden könnte, um eine sehr, ganz sanfte Verbesserung irgendwie hinzubekommen aber tatsächlich bin ich erstmal zu 82,4 ratlos, wie man damit umgeht. Mhm. Es ist vielleicht auch einfach noch nicht die Zeit, wo Lösungen sich so klar am Horizont abzeichnen. Vielleicht wird es auch nie die Zeit sein. Vielleicht ist das auch eine ganz, wie in vielen anderen Bereichen, anstrengende, nervige, doofe, von Rückschlägen gekennzeichnete Entwicklung, der wir da folgen müssen. Ein unfassbar dickes Brett, was dazu noch für immer gebohrt werden muss. Mhm. Das kann gut sein. Aber. Die ganz konkrete Frage, was können wir da tun, ist aus meiner Perspektive noch mehr versuchen, die Diskussion selbst zu ergründen. Ähm, noch mehr versuchen, rauszufinden, wie funktionieren diese Diskussionen, was sind die Voraussetzungen dafür. Ähm, es gibt so einen Begriff von Habermas, deliberative Demokratie. Ich hoffe, ich habe das jetzt mit diesen vielen... Silben auch richtig äh, ausgesprochen. Ähm, wir der packen den Grunde Link, den Link, sonst Link machen wir der, Aus der Aussprache. -Link, Link, ja. ähm, der versucht zu skizzieren, was eigentlich die Aufgabe der Öffentlichkeit in einer Demokratie. Ja, das ist ja mhm. nicht nur die Medien, die als vierte Gewalt sind, das ist immer schon eine komische äh, äh, Konstruktion, eher so eine Selbstbespiegelung der Wichtigkeit als irgendwas anderes, aber irgendeine Funktion hat die Öffentlichkeit ja zwischen Medien, Medienkritik, Populismus und Wille der Bevölkerung, äh, da ist ja etwas zwischen den Wahlen und, äh, und genau diese Form von ähm, Diskussionen und diese Form von Diskursen und auch Diskursprozessen, also da muss man Diskurs ein bisschen weiter fassen. Ähm, das ist äh, damit gemeint. Und die Frage, wie diese Verschiebung der Diskussionen in die sozialen Medien jetzt auf die Demokratie zurückwirkt, ist eine, die man dringend behandeln muss. Und das empfinde mhm. ich als Fortschritt, dass überhaupt jetzt immer mehr Menschen merken, wir müssen uns damit beschäftigen und wir müssen uns mit der Wirkung beschäftigen und wir müssen versuchen, als Gesellschaft, und mit wir meine ich jetzt die üblichen Verdächtigen, die nämlich das reflektieren auf mhm. einer Diskussionsebene, die am Ende eine Wirkung haben kann. Wir müssen versuchen, uns zu überlegen, auf, mit welchen Hebeln kann man dafür sorgen, dass Menschen, die auf Facebook irgendwie schreiben alle anzünden, nicht mehr 100 Likes bekommen, sondern vielleicht auch Menschen, die sich dagegen stellen. Mhm. Und die Antwort ist leider nicht, indem wir nur das Gesetz erlassen, was Facebook dazu zwingt, dass X, Y Z. Weil da sehe ich dann Facebook tatsächlich eher sogar noch als, als Symptom.
0: Also du hast jetzt auch ein bisschen das umschrieben, was Facebook ja die ganze Zeit sagt. Wie heißt das Counter
1: Speech? Counter Speech, das, die schon vorhin beschriebene Susan Benesch äh, hat da ein, ein äh, Projekt dazu aufgesetzt. Ich glaube, der Begriff kommt sogar schon von, äh, kommt von, von dieser Forscherin. Ähm, aber ich, das kann es ja nicht sein. Ne? Nee. Also das kann es alleine nicht sein. Nein, ähm, das kann es vor allem deshalb nicht sein, weil da bin ich dann wieder bei dem Schluss. Äh, kommt, es geht ja nicht nur darum, die Symptomatik in den sozialen Medien, zu adressieren, sondern auch die Gründe dafür rauszufinden und hm. zu versuchen, da ja, die Gründe mit ja, äh, ja. zu behandeln. Und da sehe ich zum Beispiel riesige Aufgaben des Bildungssystems auf uns zukommen.
0: Dafür sind wir aber in diesem Medienpodcast überhaupt nicht zuständig.
1: Nee, sind wir nicht, aber ich wollte, ähm, <lacht> sind wir sind ja eigentlich schon. Ja? Also ja. Bei Bildung, na klar, also digitale Bildung ist zumindest nach meinem Verständnis ein sehr klassisches Medienthema. Ja. Ähm, aber wir müssen diesen Exkurs gar nicht machen. Was, Was ich versuche gerade von Hoffnungsstreifen zu reden und allein da, dadurch, dass ich jetzt vier Minuten rumgelabert habe, sieht man schon, die sind nicht so zahlreich. Mhm. Aber sie sind da. Ich hoffe auch, dass eine neue Generation sich als so smart im Umgang mit diesen digitalen Öffentlichkeiten erweist, wie ich das im Moment so erahne und erspüre. Jetzt nicht überall, aber schon in manchen Ansätzen. Und was natürlich dazu kommt, ist, dass es meiner Meinung nach fast immer Gegenbewegungen gibt. Also es ist fast egal, welche mediale Entwicklung wir betrachten, es gibt immer irgendwo eine mehr oder weniger große Gegenströmung. Und die zu verstärken und die so ein bisschen mhm. voranzutreiben, ich glaube, da können wir auch helfen. Was können wir also tun? Gegenströmung verstärken, versuchen zu überlegen, was Bildung bedeutet, versuchen zu überlegen, was bewirken diese Diskurse mit der, mit der Demokratie und wie können wir diese Wirkung verbessern. Und wenn ich von wir spreche, dann ist das auch schon wieder ein Problem, weil wer ist wir? Vielleicht die Zuhörer dieses Podcasts.
0: Das, du willst das als Schlusswort? Nein, will ich überhaupt nicht. Das ich wollt, ein bisschen zu pathetisch. <lacht> ich wollte mich gerade noch sagen, aber vielleicht macht dir das zu klein. Aber äh, ich habe mit dem Chef vom beta -Haus in Hamburg irgendwie auch gesprochen, der sagt, er diskutiert viel auf Facebook über Politik. Ähm, und dem habe ich auch diese Frage gestellt: Wie, wie Gibt es denn überhaupt Beispiele dafür, dass man Leute überzeugt in solchen Diskussionen? Ähm, und er sagt, ein Grund, warum man das nicht sieht, ist, dass die Leute, die man überzeugt hat, verschwinden aus der Diskussion. Ähm, das ist jetzt wieder zu schwarz-weiß gemalt. Aber wenn man sagt, man hat so einen gewissen Grad ja. von, von Überzeugung durch Argumente erreicht, ja. dass man dann sich nicht zurückmeldet und sagt... Stimmt, das war ein guter Punkt, darüber denke ich jetzt nochmal nach. Und dass er, das ist jetzt wie, wie ist auf so einer, so einer Mikroebene, aber gerade deswegen fand ich die so attraktiv, dass er sagt, ja. er versucht dich das jetzt anzugewöhnen, wenn er selber so einen Punkt erreicht in der Diskussion und er sagt, ah ja, okay, doch, stimmt, ist was dran, ist zumindest so viel dran, dass ich hier jetzt nicht mehr dagegen argumentiere, dass er das dann da hinschreibt, dass er hinschreibt und sagt, ja, okay, gutes Argument, das, um, um so, 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 so winzige ja, Zeichen in dieser auch, Welt zu setzen. Es
1: bringt was, miteinander zu reden. Genau, ein Hoffnungsschimmerchen könnte also sein, deutlicher zu artikulieren, wenn man tatsächlich überzeugt worden ist. Das kann man dann als Aufruf betrachten. Genau. Und das Vielleicht kann ich ja auch mal skizzieren, wie und an welchen Punkten das bei mir so äh, funktioniert. Mhm. Das ist jetzt auch äh, interessanterweise sogar bis hin zu dieser ähm, medialen Flüchtlingsdebatte. Es ist jetzt nicht so, dass ich mhm. äh, morgen davon überzeugt bin, dass alles ganz anders ist, als ich bisher geschrieben habe. Aber ich sehe schon, dass viel von dem, was ich geschrieben habe, was ja auch eine gewisse, sagen wir mal, Lautstärke erreicht, dadurch, dass ich es über Spiegel Online veröffentlichen kann, mhm. dass viel von dem, was ich geschrieben habe, Mechanismen der Selbstvergewisserung bedient hat. Ich mhm. halte das gar nicht für schlecht. Ich halte das mhm. gar nicht für immer und grundsätzlich schlecht. Und es ist überhaupt nicht so, dass ich morgen eine andere Position habe und dann sage, hey, ist alles ganz anders. Aber wenn man versucht, so die Essenz rauszukitzeln von dem, was die eigene Haltung ist und die Selbstvergewisserung ein bisschen abzustreifen, dann bekommt man eine viel größere Gesprächsbereitschaft hin. Ich glaube immer noch, dass es richtig ist, dass man Nazis als Nazis bezeichnet. Mhm. Ich glaube immer noch, dass Leute, die rechtsradikal und rassistische Sachen sagen, dass sie rechtsradikal sind und rassistisch. Aber ich sehe genauso, dass man bestimmte Zwischentöne, in Anführungszeichen auf der anderen Seite, durchaus versuchen kann, wahrzunehmen. Es gibt
0: keine andere Seite. Doch, es gibt eine andere Seite. Was ist denn das für
1: ein Quatsch? Nein. Das ist alles schwarz-weiß. Bestimmte ja. Zwischentöne ähm, auf, na, auf der... Ähm,
0: Die nicht von dir... Ähm, nein, auf der anderen ja, Diskussionsseite
1: in diesem, ja, diesem Fall, ja. also nicht ganz anderen Politischen. Ja. Menschen, dass man diese Zwischentöne versucht, so ein bisschen rauszuspülen. Ja, und auch mal interessanterweise kann man Leute schwer verstören, wenn man ihnen Recht gibt. Ich habe das ein paar Mal getestet auf facebook und auch auf, äh, auf Twitter teilweise. Das stimmt. Das ist so...
0: Was du jetzt sagst.
1: Was? Es war jetzt sehr billig. Sehr schlechter ah, Entschuldigung, und, ja. Dein Publikum steht vielleicht drauf. Ja. Aber der, der Punkt, der sich daraus ergibt, ist so, so ein bisschen selbst sich Diskussion diskutierbar zu machen. Vielleicht ist das... Das, um sagst du das nochmal? Sich selbst diskutierbar zu machen. Ja. All, wenn, wenn ich von Selbstvergewisserung, ich bin auch gut in Selbstvergewisserung. Als, gegen, als gegen quasi genau. Gegenentwurf
0: zum Selbstvergewisserung. Also sich
1: selbst so ein bisschen diskutierbar zu machen, das hm. ist natürlich schwierig auf einer Bühne. Ja? Wenn man auf einer Bühne steht, dann zu sagen, hm, ich sage jetzt was und bin mir zu 90% sicher, aber die letzten 10% sind so ein bisschen, bin ich auch noch nicht so ganz. Das ist auf einer, auf einer Bühne, kommt das nicht so irre gut an? Weiß ich gar nicht. Ja, das weiß ich aber für dich mit, weil ich es schon mal gemacht habe.
0: <lacht> ja, vielleicht hast du es nicht gut gemacht, ja, weil, es kann, dir, weil es dir nicht
1: liegt, Sascha. Das kann natürlich sein, aber in dem Kontext glaube ich, erwarten Menschen von vielen, die sich da vorne hinstellen, auch eher Erklärung und Klarheit als im Zweifel kokett wirkenden Zweifel.
0: Ja, vielleicht bin ich da anders, aber da, da sind wir, ich wollte gar nicht auf den Punkt kommen, äh, Anja Reschkes Dankesrede für Journalistenpreis und sowas, die mich wirklich ähm, begeistert hat, nicht weil es die perfekte Rede war, nicht weil sie alles gesagt hat, was man hätte sagen müssen, sondern weil sie sich da hingestellt hat und gesagt hat, ich weiß es doch auch nicht. Und das reicht nicht, mhm. völlig klar, aber als, als ersten Schritt saß ich da zumindest und, und dachte, ähm, toll. Das ist, ein, das ist ja, das ist ja genau, ein Anfang. Genau, das ist
1: ja ein gutes Beispiel dafür, was ich meine. Also das hat aber. Ein Beispiel dafür, was ich meine, mit sich diskutierbar machen. Ne? Ich
0: weiß tatsächlich nicht, wie viele Leute das. Also, ich weiß, dass viele Leute das doof fanden, wie viele es auch kokett fanden, weiß ich auch nicht. Aber da habe ich zum Beispiel gedacht, da steht jemand auf der Bühne, auf die ihn andere gestellt haben und die sie andere gestellt haben und sagt so: Puh, so richtig weiß ich nicht, was ich hier gerade mache. Wirkt auf mich inzwischen viel attraktiver als die Leute, die die das Gegenteil machen. Das, das mag
1: sein, aber die Frage, die man gleichzeitig stellen muss, ist, wie wirkt denn diese Haltung, die dahinter steht, in einer Zeit, wo bestimmte Gedanken- und Überzeugungsgebäude ja ohnehin stündlich, hm. stündlich einstürzen? Ja. Ähm, und ist nicht dann jemand, der so sehr grundsätzliche Zweifel äußert, eigentlich noch jemand, der das verstärkt? Weil natürlich diese Äußerungen aus dem Kontext gerissen, dann wieder als Beweis benutzt werden, ja. wie schaut jetzt in diesem Kontext, Lügenpresse ist doch klar, jetzt endlich äh, hat sich da jemand geäußert, auch noch aus dem innersten Kern. Also ich, ich, ich würde das nicht so verallgemeinern, ohne dass, ich finde äh, Anja Reschke super, aber ähm, ohne dass ich jetzt diese Rede bis ins letzte Detail. Ich habe da nur die Abschrift äh, überflogen, die auf, äh, auf dieser <lacht> neuen großartigen Seite über Medien stattfand.
0: Überflogen, überflogen.de. Wir müssen für dich noch so eine, so eine Digest-Seite.
1: Überflogen.de, alles ja. runterbrechen auf 400 ja. Zeichen. Ja. ja. eine tolle Idee, würde ich sofort. Über
0: die Frage sagen. reden wir ein andermal, die, die ist nämlich spannend. Äh, was. Wirkt denn dann eigentlich? In so Zeiten der Verunsicherung ist es dann eigentlich eine gute Strategie, sich dahin zu stellen. Bernd Ulrich war an dem gleichen Abend derjenige, der in seiner Dankesrede gesagt hat, all diese Angriffe bestätigen uns doch. Die zeigen uns doch, dass wir was richtig machen, wenn alle Leute da rumkrakeln und sagen, wie könnt ihr nur. Aber lass uns darüber vielleicht gern beim nächsten Mal reden, was hilft. Was ist da auch von, von Medien eine, eine gute Reaktion? Und dann sagen wir jetzt, Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, und wir machen noch einen kurzen meta gegen du dich mit Händen und Füßen gewährt hast, die die Leute aber ja nicht mehr hören müssen, weil die jetzt einfach abschalten. Okay. Und ich sage einmal noch <lacht> Begeisterung. <lacht> und ich sage einfach noch kurz, dass ich noch nie einen Podcast gemacht habe.
1: Das ist auch mein, mein dritter oder vierter, wo ich Gast bin. Vielleicht auch zwei, nee, dritter, mindestens vierter vielleicht. Ich habe Nee, genau, vierter. Genau, vierter Podcast, bei dem ich bin. Ähm, aber dadurch, dass ich halt schon 953 äh, Radiointerviews gegeben habe. Das ist habe, aber ja nicht, das ist ja... Ja, ja man tut halt immer so, nein, als sei, das das immer, ob es völlig anders ist. Es gibt Radiosendungen, die fühlen sich ganz genauso an wie das, was wir hier machen. Und natürlich, ja, aber vielleicht ich, machen wir es falsch,
0: ist es genau der Fehler. Darauf wollte ich jetzt ja, hinaus. Ja,
1: Wir falsch. machen
0: keine Podcasts, wir hören keine Podcasts. Und insofern wollte ich jetzt einmal kurz sagen, dass wir jetzt vielleicht mal rausfinden im Laufe der nächsten 20, 30 Jahre, äh, das genau. Was eine Podcastform ist, die für uns funktioniert. Und äh, insofern ist das jetzt auch nicht nur eine Metaebene, sondern auch der Aufruf an die Leute, die das hören, zu sagen: äh, War das gut so? muss Sollen wir das das Quatsch? Hätten wir das ganz anders und äh, wie soll das wie wird's besser? Nein, das ist das gefällt dir auch nicht. Wie nee, kann aus, es noch besser werden? Aus, ist es, ist es möglich? Lass mich die Frage Sascha Loboesk formulieren. Ist es möglich, diesen Podcast noch besser zu machen?
1: Nee, das auch ein sehr gemeines Bild von mir. Ja, ähm, extra. Ja, natürlich. Aber nee, also die, die Meta-Ebene, die mich interessiert, also die Reaktion des Publikums ist weniger, ob das das wäre noch besser zu machen, das, das glaube ich, das ist auch, auch wieder die falsche Fragestellung. <lacht> ähm, aber ich möchte jetzt nicht zu... Äh, Nein, zu aber reden. was würde welche? Was da, interessieren? Das, was mich tatsächlich interessiert, sind weiterführende Gedanken. Ja. Ich habe ja. zum Beispiel jetzt das Gefühl... Äh, ähm, ich, ich hätte mich selbst mit dem was ich gesagt habe irgendwie in Richtung eines Klimaleugners bewegt, was ich überhaupt Total. nicht so, überhaupt nicht vielen Dank für den einfühlsamen Kommentar. <lacht> was ich überhaupt nicht so empfinde im Gegenteil, ich habe es schon mit, mit äh, bekämpft, aber ich sehe eben wo, wo lohnt sich Bekämpfung und wo und, lohnt sie sich und, nicht?
0: Und Impfagnostiker, wenn ich das noch mal sagen muss, Klimaleugner genau, und aber, aber Impfagnostiker. Das ist, aber
1: das ist ja genau, das ist ja genau Teil des ähm, dieses Experiments Öffentlichkeit, was die sozialen Medien immer noch sind, ist es möglich, eine Differenzierung ohne Vereinnahmung hinzubekommen. Mhm. Ja, Und da haben wir genau zwei Sachen angesprochen, die total auf Antidifferenzierung gepolt sind, von allen mhm. Seiten, nämlich Klima und Impf. Und wo ich eine relativ klare Haltung habe, die extrem nah dran ist an der, in Anführungszeichen, aufgeklärten Seite. Und trotzdem versuche ich, noch so eine Restdifferenzierung mit hineinzubringen, die nicht nur ein Alibi ist. Und jetzt wäre die Frage ans Publikum. Wie kann man es schaffen, in Zeiten, in denen die radikale Polarisierung extrem erfolgreich ist übrigens auch und gerade durch die Mischung aus sozialen und redaktionellen Medien, also diese Verstärkung, die sich da ergibt, wie kann man es schaffen, mehr besser zu differenzieren wie kann man das schaffen, dass Skepsis nicht in eine falsche Skepsis kippt? So eine, alle haben keine Ahnung außer mir. Und wie kann man trotzdem so einen Rest Gewissheit in die nächste Welt reinretten? Weil ganz ohne Gewissheit wird man, glaube ich, zu einem Zyniker. Also wenn man gar nichts mehr glauben kann, gar nichts mehr glauben will, dann gewinnen die Donald Trumps dieser Welt, oh. weil sie halt irgendwie diese in ihrer Platten... Äh, populistischen faschistoiden Welterklärungsmanie versuchen alles schwarz-weiß zu malen und da ja
0: aber, aber abwechselnd also das gleiche heute schwarz und morgen weiß also das ist ja das, das, das krass, ist, können das, wir jetzt nicht auch noch genau, aufmachen. Wir nicht aber, aufmachen
1: aber ich, ich wollte gerade sagen was ich ans Publikum weitergeben wollen würde ist wie schaffen wir es mehr zu differenzieren wie schaffen wir es äh, zu zweifeln an bestimmten Positionen, ohne gleich komplett in die Gegenrichtung geschützt zu werden, ähm, ohne vielleicht auch äh, äh, die berechtigten Zweifel äh, äh, runterspielen zu müssen. Wie, wie kann das funktionieren? Super Fragen.
0: Und wenn Sie die Metafrage beantworten wollen, wie schaffen wir es, einen noch besseren Podcast zu machen, können Sie es auch tun. So. Oh, jetzt fühle ich mich schlecht.
1: Nein, ist aber ein total ich schönes google, Schlusswort. Ich google
0: gleich mal, ob es das Wort Impfagnostiker schon gab, weil da bin ich ein bisschen stolz drauf, dass mir das jetzt scheinbar eingefallen ist. Ähm, bedanke mich sehr, dass du äh, hier warst und dich mit mir über Zeug unterhalten hast. Mhm. Und dann äh, sagen wir, ähm, besuchen Sie übermedien.de und ähm, schönen Tag noch.
1: Tschüss.